0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Pred nami je zadnja oddaja v letu 2014 in kot se za dneve in čas podobi vas vabimo, da se skupaj še enkrat potopimo v globoko temu kinodvoran in v leto, ki je že skoraj za nami. Z režiserji, festivali, nagradami, predvsem pa zgodbami, ki so jih napisali najprodornejši in najvplivnejši sinasti našega časa. In tokrat ob strani pustimo denar, ki ga ni, ali pa komercijalne kinodvorane, ki propadajo. Tako filmsko leto se zarezačne februarja v Berlinu, kjer že dolga desetletja gostijo enega najpomembnejših festivalov sveta. Evropskemu občinstvu pa prikažejo tudi utrinke z ameriškega sandensa. Leta 2014 je Zlatega medveda tam prejel kitajski film Črn premog Tanek let, režiserja in scenarista Diaoja Inana. Na filmu se je med tem nabralo že kar nekaj prahu. V tekmovalnem programu Berlinala pa So pokazali film, ki je devet mesecev pozneje na vrhu kritiških lestvic po vsem svetu. Richard Linklater, tisti režiser, ki že 20 leti razvija zgodbo o Parižanki Selin in američanu Jesu v izjemni trilogiji Pred zoro, pred mrakom, pred polnočjo, je medtem in ob tem dvanajst let snemal film Fantovska leta. Avtorski kredo ameriškega režiserja, ki je letnik 60, so življenja navadnih ljudi, družinske zgodbe, odraščanje, v njegovem zadnjem filmu dobesedno pred učmi gledalcev, ki česa podobnega na filmskem platnu še nismo videli.
0: Želel sem le ujeti drobne trenutke, vendar pa sem verjel, da se bo vse lepo sestavilo. Imeli smo dovolj časa. Zaradi strukture filma pa sem verjel, da bo prišlo do kumulativnega učinka, ki se bo prej ali slej pokazal. Na tem je v resnici temeljiv film, ne pa toliko na dogodki, čeprav smo se z njimi seveda tudi dosti ukvarjali.
1: Maja pa so že 67. rdečo preprogo razvili v Kano. Po njej so se, kot vedno, v ob azurni obali sprehajali največji sinasti našega časa. Brata Darden, Mike Lee, Tommy Lee Jones se vje dolo, zlato palmo pa je prejel samo eden. turški režiser Nuri Bilge Džejlan, avtor filmov, bilo je nekoč v Anatoliji, tri opice, podnebje, je od samega začetka festivala veljal za osrednjega kandidata s filmom Zimsko spanje.
0: In za film je Čehov, njegove kratke zgodbe. Seveda pa smo vse to zaznali tudi v resničnem življenju. Njegove zgodbe se zdijo, kot bi bile napisane za Turčijo. sicer pa smo vsaj kot jaz razumem življenje, ljudje pa vso tenaki.
1: Tudi v Kapadokiji, kjer ob koncu turistične sezone v hotelu ostanejo lastnik, ki je bil nekoč igralec, njegova mlada žena in sestra, ki se je poločitvi vrnila iz Istanbula. Film Zimsko spanje sestavljajo dolgi, globoki pogovori o vsem, kar pomeni življenje. Film je lahko tudi vaše novoletno darilo. Prav te dni namreč gostuje na platnih Ljubljanskega kinodvora in slovenske art mreže. kar se stavlja življenje, pa je spregovoril še en zmagovalec leta, švedski režiser Roy Andersson. 71-letni režiser, ki je zmagal v Benetkah, je do zdaj posnel le celo celovečercev, v njih pa je razvil povsem svojo poetiko. Filmsko trilogijo razmišljanj o življenju je zaključil zgodbo, ki ima zagotovo najbolj zabavan naslov leta. Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju. In je imel o čem razmišljati saj v 39 filmskih slikah, duhovito prestopa iz časa v čas, iz prostora v prostor, in dokazuje, da se vse bistvene stvari ne spreminjajo. Pritem pa je horonsko smešen in globoko žalosten. Mislim,
0: da smo si ljudje zelo podobni, ne glede na državo, iz katere prihajamo. Ko človeška bitja smo si zelo podobni. To želim pokazati, ker je to lepo videti.
1: Zelo videti, da smo zelo podobni. Ob festivalih, včasih z rahlim prekrivanjem pa na obali Pacifika stoji Hollywood, ki je svojo kulminacijo doživel marca na 86. razglasitvi oskarjev. Velika zmagovalca sta postala dva. Film Gravitacija mehičana Alfonsa Cuarona, v katerem v vesolju za zavedno oblebdita Sandra Bullock in George Clooney ter 12 let sužen britanskega režiserja Steve McQueena. a nastavlja po resnični zgodbi temnopoltega američana. V začetku septembra par Dečo preprogo razvijajo tudi pred portoroškim auditorijem, kjer se zdi, da je po kratkem izletu v Celje in Ljubljano dokončno našel svoj dom festival slovenskega filma. Letos ga je spremljala Tesa Drev in kako se spominja 17. nacionalne filmske revije.
2: Da je naš izvirni film še kako živ, ne glede na skromni proračun, ki mu je pri nas namenjen, je dokazal tudi letošnji 17. festival slovenskega filma. Na njem je bilo prikazanih več kot 80 novih slovenskih filmov različnih žanrov in dolžin, med drugim tudi 8 novih celovečercev. Potoraj Blaža za vršnika, Drevo, Sonje, Prosenc, Autošola, Janeza, Burgerja in Inferno, Vinka, Medrndorferja, kot tudi dokumentarni deli Kaj pa Mojca, Urše, Menard in boj za Gačiča, ter koprodukcijska filma Barbari Ivana Ikiča in plez z Marijo Ivana Gergoleta. Podelitev nagrad, ki je vedno češnja na torti dogodka, pa je pri filmskih ustvarjavcih zapustila mešane občutke. Glavna festivalska žirija, ki je predsedoval lanski dobitnik Vesna za najboljši film Ruk Biček, je namreč precej presenetila z razdelitvijo nagrad. Najbolj je začudilo, da so kar pet Vesen podelili študijskemu filmu Prespana pomlad. Dominik Mencej za Nile prejel vesne za kratki film, temveč tudi vesni za najboljšo režijo in za scenarij. Anja Novak je dobila vesno za glavno žensko vlogo v njem, Peter Perunovič pa za scenografijo. Nagrade za najboljši celovečerni film letos ni prejel igrani film, temveč dokumentarec Boj Zasi gačiča, ki je spremljal v pripadnikov gibanja Occupy 15O pred Ljubljansko borzo pred tremi leti. Člane je družila uporniška država do globalnega finančnega kapitalističnega sistema in predstavniške demokracije. V kampu pred Borzo pa so člani gibanja preizkusili načelo neposredne demokracije. Siniša Gačič o protagonistih svojega dela.
0: Dajo pod vprašaj dve temelji predpostavki družbe. Prva je kapitalistično ekonomsko ureditev, druga je pa parlamentarna demokracija kot politični sistem. Ko da mi je bilo meni čisto zanimivo, da negerajo čiste temelje sistemov, kjer ne želimo, na, oziroma išče rešitve na, mislim, kritiko dajo na, razrečemo, uh, nogah od stolo, na katerih sedimo. Na.
2: Siniša Gačič v tem filmu v tradiciji direktnega kina brez neposrednega komentiranja prikaže celotni log dogajanja. Od začetnega vznesenega razpoloženja in razpravljanja o alternativnih družbenih ureditvah, prek zunanih preprek in vse do notranjega razkola v vrstah protestnikov, zaradi česar so kamp ob koncu hladne zime podrli. Gačiču se je v filmu, čeprav povdarja, da je snemal svoje prijatelje in torej ni zauzel neutralne drže, posrečil objektiven prikaz, skoraj brez kompromisen pogled na spodrsljaje gibanja in velike vrzeli, ki so vodile v nujni propad prvotnega načrta, da bi vsaj začrtalo pot k morebitnim družbenim spremembam. Bojza je torej Sini Gačiču prinesel Vesno za najboljši film. Nekaj pomembnejših nagrad za celo večerna igrana dela pa je letošnja žirija podelila samo filmu Drevo, Sonje, Prosenc. Jernejko Govšek je prejel Vesno za najboljšo glavno moško vlogo v njem, Mitja Ličen Vesno za najboljšo filmsko fotografijo in Janez Dovč za filmsko glasbo. Poleg tega je film prejel nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov in presci. Sonja Prosenski svojo ustvarjalno pot ni začrtala na kateri od akademi za film, temveč je na pot v sedmo umetnost zavila iz novinarstva. S filmom Drevo ni samo dokazala, da se ne boji drznih in za naš prostor neobičajnih osebin, V tem primeru se je lutila vprašanja krvnega maščevanja, temveč tudi, da je vešča filmskega jezika. Širši družbeni problem je predstavila prek zgodbe družine, ki se po osodni nesreči znajde zaprta za zidovi lastnega doma. Tako fotografija in scenografija, kot tudi igra, gradijo na minimalizmu. Vse to je odlično ozadje, na katerem se izrazijo univerzalna človeška čustva. Strah, osamitev, utesnjenost, ujetost in predvsem brezizhodnost ter hrepenenje po svobodi. Prav ta čustveni povdarek daje filmu presunljivo simbolno moč. Simboličen pa je seveda že naslov drevo, ki v tem primeru govori o zakoreninjenosti ustanje, ki toliko ljudem povzroči trpljenje. Sonja Prosenc je v pogovoru po projekciji filma na Festivalu slovenskega filma spregovorila o odzivih občinstva na drevo. Ja, mogoče ravno zato,
3: ker je čustveno tako močen, so, in mislim, da je najpogostejši odziv to, da film ostane z gledalcem še dolgo po projekciji, in to je tudi tisto odziv, ki mi v resnici največ pomeni. Uh, se pravi, da se film, da film ni namenjen tistim 90. minutam zabave, ko gremo v kino, oziroma naš film sploh ni namenjen temu, <laughs> ampak da film v resnici traja še dneve ali pa celo tedne potem, ko se v resnici projekcija v Dorani že konča.
2: Nagrado občinstva na letošnjem festivalu slovenskega filma pa je prejel film Pot v raj. Za slovenski prostor nenavadno optimizma poln film o mladem fantu, ki se po smrti starše odpravi na očetovo jadrnico, da bi na samotnem potovanju v sebi sklenil mir in poiskal smernice za naprej. Na črte mu prekriža dekle, ki ga od prvega srečanja dalje ne spusti več od sebe. Film se posveča spletanju odnosa med osebama, ki prideta na jadrnico vsak svojim psihološkim bremenom, s katerim zatem poskušata opraviti tako posamič kot tudi skupaj. Čeprav film obravnava zahtevno temo izgube, pa je večji povdarek na iskanju novih poti. Poleg tega mu zmero ironije uspe preseči šablonske okvire romantične komedije. Poturaj je režiral Blaž za vršnik, scenarij pa je so ustvaril z igravcema. Ajdo Smrekar in Klemnom Janežičem. Večino filma so izpeljali štiri ljudje, poleg že omenjenih še direktor fotografije Leo Predan Kovarski. Snemali so ga dva tedna na 8. metrski jadrnici. Blaž Završnik.
3: Ključen faktor je klostrofobija, ker jadrnica sicer ima štiri ležišča, Um, ampak potem, ko prišteješ, to eh, ogromne kočke opreme, pa nekih pa eh, kočke kostumov, pa tako, ko ostaneš tako zatlačen nek kot, ker eh, napoljokaš, ko spiš. Ampak um, se mi zdi, da, da smo zelo dobro prebrodili um, kakšne težave, ko se se pojavile Z biti na Jadrnici Um, dva tedna je samo po sebi že problem. Um, prijatelji se skregajo na, na jadrenjih, pa tako. Mi smo pa zelo dobro spelali, no? moram reči. Predvsem zato, ki se mi zdi, ker se zelo dobro razumemo in smo nekak prijatelji tudi v privatnem življenju bilo stvar lažje.
2: Povemo tudi, da je v okviru festivala Slovenski filmski center podelil nagrado Metoda Badjure za življensko delo režiserki zvoka, skladateljici, tonski mojstrici, sonorični komponistki in medijski umetnici Hani Projs. V svoji več kot 35-letni karieri je svojo senzibilnost in za naš prostor novo razumevanje filmskega zvoka unesla v več kot 150 filmov. Med drugim pa je bila za svoje delo nagrajena leta 1983 v pulju Zlato areno za zvok v filmu Eva, Francija, Slaka. Kot so zapisali v katalogu, so člani žirije z dodelitvijo nagrade Metoda Badjure Hany Projs želeli tudi opozoriti na pomen zvoka kot ene temeljnih dimenzij filma in prispevati k promociji ustvarjavcev z različnih področji filmskega ustvarjanja. Hana Projs o nagradi.
4: Ta nagrada mi pomeni potrdite da moja strast doživljenjska, Je prišla na površino, da sem dobro delala in da sem dejansko ustvarila stvari, ki so naredili neki premik v zavesti in v malo zvoka.
2: Toliko v letošnjem festivalu slovenskega filma, ki je domačo filmsko umetnost in njene ustvarjalce pripeljal v Portoroš med 10. in 14. septembrom. Na prihodnjem festivalu si bomo po napovedih sodeč med drugim lahko ogledali urbano komedijo Šiška deluksija na Cvitkoviča, film Dekleta nejočejo Mateoža Luzarja, ljubezensko zgodbo postavljeno v svet repa, v trip ljubezni Borisa Petkoviča, pa tudi grozljivko idila Tomaža Gorkiča. Pustimo se čim prijetneje presenetiti.
1: Toliko o Portorožu, slika domačega filma pa se je dopolnila dva meseca pozneje, ko smo si po premieri na Šanghajskem festivalu končno tudi v Ljubljani ogledali tretji celovečerec Marka Nabršnika, gozdovi so še vedno zeleni. Z njim se je režiser dveh uspešnic, Petelinjega Zajtrka in Šanghaja, poklonil spominu na veliko bojišče iz Prve svetovne vojne, Soško fronto.
3: Film Gozdovi so švedno zeleni, je res precej drugačno od Peteljinega in Šankaja. Do tega filma sem prišel tako, da sem dobil ponudbo avstrijskega producenta, ki je nagovoril mene in slovenskega ko producenta. Se pravi, gre v tem primeru dejansko zaponojeno delo. Sicer sem kasneje sodeloval kot ko scenarist, ampak sama osnovna ideja pa uh, ni moja. Sem jo sprejel kot iziv uh, in uh, tako je nastal
1: tali film ki si ga te dni lahko še vedno ogledate v kinematografih.
0: Nemes me
3: idealno da zjebimo ta sistem, samo ta ženska se je moglete umetnici.
4: Pa kakšen sistem, o čem ti govoriš? Po mohu nisi zabine, dok le neumrla. Zprve, če veš, kako se je pisala. In zase sem mislila, da si bolj normalna. Res ne razumete vi. Samo neki se greste, v resnici smo pa vsi krivi. Če bi se znali, samo malo bolj pogovarjati.
1: Največja mednarodna zgodba slovenskega filma pa se je komaj dobro končala. Pred desetimi dnevi v Strasburu, kjer je film v razredni sovražni, ki se je vrtel v vseh državah Evropske unije in njegovemu režiserju Roku Bičko, za nekaj glasov ušlo pomembno mednarodno priznanje, nagrada Lux, ki jo podeljuje Evropski parlament. Na podelitvi je bil Aleksandar Čobac, v tisi pa so še povsem sveži.
5: Razrednega sovražnika je skupaj s polskim filmom IDA, Paula Pavlikovskega in francoskim Bando Puntz, režiserke Selencija Ma, izbrala mednarodna žirija izmed 60 celovečercev. Na to pa so na plenarni seju Strasbu rozmogovalcev odločili glasovje evropskih poslancev. Razredni sovražnik je bil drugi poštevilo glasov. Veliko priznanje in promocija za Roka Bička pa je predstavljala že v v finale treh filmov.
3: Celotna ta mašinerija, ki stoji za tem, ki pa v bistvu omogoča, da se je slovenski film prikazal po celotni Evropi, je bil preveden vse evropske jezike in v bistvu take platforme, kot je v bistvu Lux Price, krepijo evropsko kinematografijo, in s tem bi so tudi slovensko. in Upam, da bodo s tem nadaljevalo prihodnje tudi, da tudi v naslednjih letih dobimo noga predstavnika v tem tekmovanju.
5: Ste zasledili kakšen zanimiv odziv po vseh teh evropskih državah, kjer so gledali vaš film, kako so ga sprejemali?
3: Nekaj izkušenj imam z različnih evropskih festivalov, kjer sem osebno prisustvoval in sem imel tudi pogovore po projekcijah z občinstvom. Lahko rečem, da je ena skupna Vlastnost teh pogorov bila ta, da so gledalci velikrat omenili, da si zlahko predstavljajo, da se ta zgodba dogaja v njihovi državi in to v so bistvu to zgodba njihove mlade generacije. Tako da mislim, da je tudi to eden od razlogov, zakaj se je razredni sovražnik znašel v tej trojici filmov, kar na nek način v svojem bistvu, v svoji ideji lahko predstavlja tudi ideje Evropske unije. Mnenja so bila, da na nek način razred predstavlja Evropsko unijo. Jaz se pa tukaj potem vprašam, če je razred Evropska unija, kdo je potem profesor.
5: Razred iz razrednega sovražnika lahko torej simbolizira Evropsko unijo, profesorja pa Nemčija. In kako bi na film lahko gledali nemški poslanci.
3: Če zdaj pogledam z rahle distance, mislim, da v bistvu Nemcem niti ni preostalo, ki je kar kakor da pozitivno podspraja naš film, ker jih v bistvu na nek način Klub samo prikaže v, v pozitivni luči. Oziroma bom rekel drugač, prepuščamo to vsakim gledalcu posebej, sebi, jaz mislim, da je razredni sovražnik definitivno naredil korak k razumevanju nemškega položaja v sodobni družbi, evropski sodobni družbi.
5: Med nemškim evroposlanci, ki so glasovali za razrednega sovražnika, je bila Petra Kameeffert.
3: Gut...
4: Film odlično prikazuje dilemo, kako težko je včasih ločiti med dobrim in slabim. Mladi, ki morajo predelati zahteven udarec, samomor so šolke, se soočijo z zelo avtoritativnim učiteljem Nemščine, ki nima občutka zanje. Soočenje se končazi dejo, da je vsak odgovoren za svoja dejanja, da se mora naučiti obladovati situacijo. Ob tem pa se mora izogniti napačnim moralnim predstavam in prehitremu obsojanju. V tem, da v filmu nastopa avtoritativni učitelj nemščine, ne vidim nič negativnega. Gre bolj za to, kako se kot posameznik soočiš z napetostjo in s kritično situacijo. Nujno je, da se s tem soočiš in deutlich zu machen zu zeigen, wie man damit umgehen kann wie man auch damit umgehen darf.
5: Evropski parlament je uvedel nagrado LUKS, da bi povečal filmsko distribucijo, spodbudil razmišljanje in razpravo na vse evropski ravni. Trije finalisti so bili prevedeni v 24 jezikov, predvaja pa se jih po 28 evropskih državah. So ustanoviteljica nagrade, nekdanja evroposlanka Doris Pak, vidi prednost projekta tudi v tem, da lahko z nominiranimi filmi nagovorijo občinstvo, ki jih evropske teme običajno ne zanimajo.
1: In mnogo mojih kolegov
2: ni vrstavljali, da je to vrstavljanje komunikacije.
4: Veliko mojih kolegov evropskih poslancev tega projekta sprva ni razumelo kot orodje spodbujanja razprave. Potrebno je bilo veliko pojasnjevanja, a se je nagrada Lux do danes vendarle prijela. Te tri filme prikazujemo po številnih festivalih, predstavljamo jih po vseh prestolnicah, v Nemčiji smo jih predvajali v štirih mestih. Občinstvo bi ne prišlo, če bi jih povabili na dogodek, kjer bi jaz ali moji kolegi govorili o Evropi. Pridajo pa na ogled filma, ob katerem odpiramo razprave na evropske teme, zato se mi zdi, da je nagrada Lux odlično orodje za pripovedovanje evropskih zgodb z evropskimi filmi. Težava evropskih filmov pa je, da so v 24 jezikih. Najboljše, kar lahko storimo, je, da jih podnaslovimo. Zmagovalni film pa prilagodimo tudi slepim, ki je deležen še večje filmske distribucije. Z nagrado želimo razširiti horizonte evropske filmske produkcije. Vsako leto namreč v Evropi nastane obilica dobrih filmov, ki pa jih nažalost ne predvajajo druge kot v matičnih državah.
2: imamo evropskih filmov v And most of them are never seen the
5: Film razredni so uraženi kroka bička se je torej uvrstil na drugo mesto po številu glasov evropskih poslancev. Lahko pa v okviru projekta Lux osvoji prvo nagrado po izboru občinstva. Glasovanje poteka preko spletne strani Lux Prize ali na Facebook strani Lux Film. Rezultati izbora občinstva bodo objavljeni na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovih Varih prihodnje leto.
1: Nagrado Lux, ki se je izmuznila Roku Bičko, je potem prejel poljak Pavel Pavlikovski za film Ida ta isti film je nekaj dni predtem postal tudi Evropski film leta in pobral kar pet nagrade Evropske filmske akademije. Naido, kljub nekaj projekcijam, v Sloveniji še čakamo, film pa pripoveduje o 18-letni ani, ki se pripravlja, da bo vstopila v samostan, v katerem je kot sirota živela od otroštva. Ravno v tem času pa izve, da ima teto judovskega rodu zagrizeno komunistko, znanoto živko, ki je sodelovala v Po vojnih procesih obsojanja na smrt, Ana ob tem odkrije tudi, da je njeno pravo ime Ida. O filmu, ki se dogaja v začetku 60-ih let, režiser Pavlikovski.
3: Um,
0: Razlog, da sem film posnev v črno-belji tehniki, je obdobje, ki se ga spominjam, predvsem v črno-beljih podobah. S tem ga lahko distanciram od sedanjosti. Nisem želel narediti zgodovinskega filma, ki bi ga lahko jasno postavili v neko obdobje, ampak film, v katerem se lahko občuti brezčasnost. Zgodbo bi lahko povedali kjerkoli in želel sem, da deluje kot meditacija, premislek o zadevah, kot sta vera in identiteta. Nisem želel posneti zgodovinskega filma, ki bi zgolj razčiščeval in pojasnjeval. In želel sem, da deluje kot meditacija, premislek o zadevah, kot sta vera in identiteta. Nisem želel posneti zgodovinskega filma, ki bi zgolj razčiščeval in
1: V letu, ki počasi jemlje slovo, pa so se od nas poslovili tudi mnogi filmski umetniki. Nepričakovano Filip Simor Hoffman in Robin Williams, pa Lorin Bakol in Shirley Temple, režiserji Mike Nichols, Richard Attenborough, Alene René, Vera Hitilova in Milan Ljubič. Nasrečo pa je vsak konec tudi že nov začetek. In tako že vemo, da se bo v začetku februarja na jubilejnem 65. Berlinalu zavrtel težko pričakovani film Terensa Melika, da bo tam spet Andraja Drezen. Na drugi strani oceana pa se med tem pripravljajo na zlate globuse in še bolj zlate oskarje. Na Slovenskem Filmskem centru različne komisije končujejo svoje delo in pripravljajo program za naslednje leta. Mi pa vam želimo samo še dober filmski konec dobrega filmskega leta. Priložnosti je dovolj v Ljubljanskem kinodvoru, kjer so nas vse leto razvajali s praznovanjem svoje 90-letnice, čisto za konec ponujajo še gospoda Trnarja v Ljubljanskem Cankarevem domu, kjer Kosovelova dvorana nakazuje resne filmske namene pa džemo bovari. Pa srečno v novo leto vam želi ekipa zadnje udaje Gremo v kino, Vojko Frelih, Alma Čelik in Ingrid Kovač-Brusi.